1: galera, tá no ar mais um Café com a DM, começando agora o nosso episódio de número 56. E esse episódio de hoje eu quero começar citando uma frase do genial Steve Jobs para inspirar você que está aí nos escutando. O Steve Jobs disse o seguinte, se você faz algo e aquilo fica muito bom, você deve fazer outra coisa maravilhosa. Não enrole por muito tempo vendo o seu sucesso, simplesmente descubra qual o seu próximo passo. E é isso aí, muitas vezes a gente faz alguma coisa que a gente gosta muito do resultado e fica contemplando aquilo ali durante muito tempo, durante muitos dias, muitos meses e às vezes até acha que não vai ser capaz de fazer, de superar aquele feito, de fazer algo melhor. E não pode ser assim, a gente não pode ficar querendo medalhas, reconhecimento, aplausos pelas coisas que a gente faz. A gente Lógico, a gente deve fazer bem feito, é legal quando a gente recebe um elogio, mas é muito importante a gente não se ludibriar com os resultados de um trabalho bem feito. Lógico, a gente deve dar sempre o nosso melhor, deve fazer sempre um trabalho muito bem feito, mas a gente deve seguir em frente e deve continuar e realizar outros trabalhos e assim vai. Eu gosto muito do, de um costume é, dos budistas que fazem aquelas mandalas lindíssimas, aquilo eles fazem é, com, com uma areia colorida, não sei muito bem qual é o material que eles usam, e aí passam, sei lá, dias fazendo essas mandalas bem elaboradas e tudo mais. Quando eles terminam, sabe o que, que eles fazem? Eles simplesmente passam a mão por cima e apagam aquilo ali para lembrar que tudo é impermanente. Então esse é o nosso recadinho inicial do nosso Café com ADM de hoje. Se você fez um trabalho bem feito, show de bola, parabéns, mas passa a mão por cima da sua mandala, segue em frente e continue nos surpreendendo com seus resultados. Uh -huh. E hoje é dia de revelar quem foi o vencedor ou vencedora do nosso livro da promoção aqui do sorteio do Café com a DM, o livro Um Novo Jeito de Trabalhar do Laszlo Bock e eu tenho o prazer de anunciar que o vencedor foi o Igor Velame de Salvador, olha só o que disse o Igor aqui nos comentários. Utilizo o podcast do Café com a DM como complemento aos meus aprendizados. Para quem deseja acrescentar informações e reflexões, não pode faltar conteúdos aplicados como esse. Parabéns pelo trabalho que vocês é, fazem e as contribuições que trazem. Valeu Igor, valeu demais e parabéns aí por ter sido sorteado nessa nossa promoção. E por falar em promoção, vamos lançar uma e essa aqui tá fantástica, tá de arrebentar. Seguinte... Primeira dinâmica, a dinâmica é o seguinte: você está escutando este café com a DM, você pode estar tá no seu é, celular, você pode estar tá no Android, pode estar tá no iOS, você pode estar tá no computador, mas você que está escutando este podcast deixa seu comentário, pode ser aí no Facebook, pode ser no no, no seu celular, onde for, deixa sua arroba no Instagram, que é o seu usuário para a gente poder é, entrar em contato com você caso você seja o vencedor. Fala o que você achou do episódio, fala o que você está achando do café com a DM. Deixe estrelas, avaliações, o que for, beleza? Este é o pré-requisito para participar da promoção. Qual que vai ser o brinde que a gente vai revelar o vencedor daqui a duas semanas no nosso episódio de número 58? O prêmio vai ser o novo livro do Érico Rocha, fantástico, o Érico Rocha, que a gente entrevistou aqui no nosso episódio número 52. Está lançando o um novo livro, já lançou e esse livro está simplesmente fantástico. E o novo livro dele se chama Como Usar a Internet para Alavancar Suas Vendas ou Criar um Negócio Digital do Zero. E a outra novidade, esse livro vai ser autografado pelo Érico. Então essa promoção tá imperdível. Deixa aí o seu comentário, deixa sua arroba do Instagram, avaliações do café com a DM, que você vai concorrer a este novo livro do Érico Rocha imperdível e ainda mais com aí uma dedicatória do nosso querido Érico Rocha. Beleza? Boa sorte aos participantes. E aí, vamos seguir com o nosso Café com ADM de hoje. Hoje aqui, é devido à agenda do Wagner Siqueira, que está rodando o Brasil inteiro, o cara não para. Hoje a gente não vai ter, excepcionalmente hoje, o quadro Somos ADM, mas na semana que vem a gente volta. Enquanto isso, você pode acompanhar o Somos ADM no administradores.com, na sessão especial Somos ADM do CFA. Basta entrar no site que você vai logo ver ali um selo na capa aí do, dessa sessão especial. Muito bem, muito bem, e hoje a gente vai receber um cara super fantástico aqui no Café com a DM, um cara que eu admiro demais, aprendo muito com ele, ele tá inspirando aí milhares de pessoas Brasil afora, é o Sandro Magaldi, e fica ligado que você vai sair transformado desse nosso bate-papo, desse café que a gente vai tomar agora, vamos lá. Sandro Magaldi é CEO e cofundador do Sucesso.com é considerado um dos maiores experts em gestão estratégica de vendas do país e autor do livro Vendas 3.0, reposicionando o vendedor, a equipe de vendas e toda a organização. Definido pelo pai do marketing moderno, Philip Kotler, como um daqueles livros que nos faz pensar. Atuou como vice-presidente de clientes e negócios do grupo TV1, um dos maiores grupos de comunicação do país, diretor comercial também durante nove anos da HSM, uma das principais empresas de educação executiva do Brasil, e agora a gente tem a honra de receber o Sandro Magaldi aqui no nosso café com a DM. Sandro, seja muito bem-vindo.
0: Obrigado, Leandro. A honra é minha. Nós temos aí, eu tenho uma admiração é, antiga pelo seu trabalho. Desde a época da HSM, né, Leandro? A gente já se trombava, né? Se fazia coisas juntos. Então, para mim, é uma honra estar aqui com você, meu cara.
1: Olha, que bacana. E a gente vai fazer muito mais coisas juntos aí. Depois eu conto Bora. as novidades aqui. É, ô, Sandro, me diz uma coisa, assim, pra gente começar sempre o nosso bate-papo, eu gosto de fazer uma, uma introdução, porque muita gente, às vezes, não conhece o nosso entrevistado, e eu acho interessante contar um pouquinho da história dele, né? E eu queria que você contasse, a sua história, ser assim, uma história de vida fantástica, super inspiradora, e queria que você contasse
0: como que você chegou até aqui, Sandro. Ah, vamos lá, meu amigo, eu vou dar só uma breve introdução, né, porque a história é longa, né, mas só pra nós nos posicionarmos, eu gosto de falar sempre sobre minha origem, né? Eu comecei a trabalhar trabalhando com 18 anos é, e comecei trabalhando com vendas, eu era vendedor, né, o meu tio tinha uma representação comercial de produtos é, alimentícios, amendoins confeitados, pirulitos, balas, e eu comecei a trabalhando com ele vendendo amendoim, pirulito, bala na periferia de São Paulo, nós vendíamos para depósitos atacadistas, né, então a gente fazia aí 20 visitas por dia, ofertando os produtos que ele tinha lá no seu, nos que ele representava, né, e aí, né, Leandro, foi uma, uma feliz coincidência que a vida me presenteou, que aí eu aprendi a minha primeira paixão, que foi vendas. Eu caí nessa coisa de vendas é, fortuitamente... E me apaixonei por vendas e isso me persegue, com, com, no bom sentido, a minha vida toda. Né? Logo na sequência, eu trafiquei três anos, três anos e meio com meu tio, surgiu a oportunidade, eu fazia publicidade, surgiu a oportunidade de trabalhar num, num veículo de comunicação, na época, na Folha de São Paulo, para ser chamar, o chamado contato publicitário. Né? Então, é o vendedor de anúncio. Né? Naquela época, os classificados, é, havia muitos anúncios nos classificados, e eu fui convidado para... convidado não, né, eu participei de um processo seletivo para ser vendedor aí dos classificados da Folha de São Paulo, vendia anúncios de empregos, né. Olha e só! E fui lá com, é, com 21 anos, eu comecei na Folha de São Paulo, né, com 21 anos, e aí tive uma, uma evolução muito rápida, já com 23, eu já era supervisor de mais de 10 profissionais, todos eles mais velhos do que eu, eu cresci muito rapidamente na Folha, graças ao ambiente que eu tive lá, é, continuei essa ascensão, depois de nove anos houve aquele boom da internet, então, puxa, eu vi o potencial da internet, foi o primeiro boom da internet, quis ir para a internet de qualquer forma, nessa época eu já era gerente do principal caderno de classificados da Folha, que era o Imóveis, e aí me mobilizei, isso me uni a um grupo de investidores e nós fundamos aquele que foi um dos primeiros portais imobiliários da história do Brasil, que né? chamava, na época, área Olha, eu uma lembro disso aí, cara. Né? Você <risos> lembra disso? <risos> lembro. É. Nós, somos os... Ô, Leandro, nós somos os primeiros caras a fazer chat online para corretor. Cara, que Na fantástico. Época, nós cara. Isso. Sim, nós somos os primeiros, fomos pioneiros nisso. Foi uma aventura de dois ou três anos e, porra, foi uma aventura de três anos que valeu por uma vida inteira, né, cara? Porque nós pegamos o boom da, da internet e o estouro da bolha, né, cara? Então, a bolha estourou nós conseguimos vender o nosso negócio para um portal americano, que era o principal da época, eu tive uma relação forte com, com, com o pessoal do Vale do Silício naquela época, mas a bolha estourou lá nos Estados Unidos, né e quando estourou lá nos Estados Unidos, estourou aqui também. Aí nós éramos, é, eu já era nessa época diretor executivo desse portal, fizemos uma operação chamada Management Buyout, ou seja, os funcionários do negócio Compramos a operação Compramos mais para diminuir o nosso litígio Nosso possível é, passivo Em todos os sentidos, né, só para a gente ficar limpo Vendemos parte dele para vários players E aí eu saí Ou fui saído, né, quer dizer, a operação não, não comportou A minha presença lá E aí eu saí desse negócio E menos de um mês Eu já estava na HSM Que foi outro presente que a vida me deu Porque aí na HSM, Leandro, aí juntou minhas duas paixões a paixão por vendas e a paixão por conhecimento, né, cara? A HSM é uma das principais empresas de educação executiva do Brasil, teve operação no mundo todo. Lá, eu como diretor comercial, eu interagi com os principais pensadores do mundo da gestão, Flip Kotler, Michael Porter, Jack Welch, Lou Gettner, CK Prahl, Rancher, essa galera toda eu interagi, almocei, conversei e aí foram mais nove anos de plena realização. Foi daí que eu comecei a dar aula, então, comecei a dar aula nos principais MBAs do Brasil né, ESPM, Fundação Dom Cabral, FIA USP, todos eles, ah, foi aí que eu lancei meu primeiro livro, que você comentou, Vendas 3.0, lancei o segundo, Movidos por Ideias, e foi uma, fiz meu mestrado acadêmico, foi toda essa jornada intelectual e profissional muito relevante, né, depois eu saí da Folha, fui para a TV1, quando estava na TV1, finalizando o meu ciclo, é, o Flávio Augusto, né, o, o funda Flávio, que você conhece muito bem, né, Fundador da WhatsApp, do Geração de Valor, me procurou. O nosso guru ideia.
1: espiritual,
0: hein? É, uma das nossas <risos> principais referências, né, Leandro? É, é verdade. Cultura, né? Ele me procurou com uma ideia, falou: Sandro, pô, geração de valor tá bombando, eu tenho uma ideia de montar um projeto que ajude mais ainda empreendedores, e eu queria te convidar a montar esse projeto com, comigo, eu topei na hora. Foi daí que nós fizemos a startup do Meu Sucesso.com. isso já fazem quatro anos e pouquinho, e aí eu assumi a frente desse projeto magnífico que me permite unir essa minha expertise com vendas, né, com expertise com conhecimento, gerando conhecimento relevante para todos os empreendedores e a comunidade em geral. Então, rapidamente, meu amigo, essa é toda a trajetória em poucos minutos. Né, como eu digo, o que eu destaco sempre é essa minha paixão por vendas e por conhecimento que está tão presente no meu DNA, eu diria que essa é a minha grande mobilização pessoal e profissional. Tonight.
1: E me diz uma coisa, Sandro, você assim, com essa toda a sua experiência, você acabou desenvolvendo assim, um olhar muito acurado sobre as mudanças, sobre a disrupção, sobre a inovação, é, o cuidado de estar sempre à frente às é, tendências que se apresentam no mercado. Qual que é o segredo para a gente andar na frente? Estar tá lá na frente sempre, né, em vez de correr atrás do que está acontecendo.
0: Sua questão é muito boa, né, Leandro? É... Eu acho que um conselho que eu sempre trago... Que eu dou para os outros, mas eu trago para a minha vida né, Uma referência É a tal da inquietude né? Você é prova e testemunha disso, né, Leandro? A sua trajetória também diz muito respeito a isso, a trajetória dos administradores. O mundo tá mudando muito rapidamente, né? Você, por exemplo, conseguiu construir em pouco tempo uma mídia que só era possível no passado graças aos grandes grupos de comunicação. Onde você tem mais influência do que grupos tradicionais de comunicação. Graças, sobretudo, à tecnologia e à internet, né? Então, com isso, o mundo tá mudando, se transformando com uma velocidade abissal, assim, é, nunca houve paralelo na humanidade de mudanças tão provocadas profundas e rápidas como as que acontecem hoje é, como eu busco estar par a par com as mudanças que são tão rápidas buscando nutrir essa inquietude e me nutrir de muito conhecimento né? hoje nós não podemos mais ficar parados na minha época, na minha geração né, Leandro, a pessoa falava assim eu sou formado em alguma coisa não era isso? quer dizer, eu sou formado em publicidade, sou formado em administração sou formado em algum tipo de especialização, eu sempre digo que hoje não existe mais essa palavra sou formado você está em interna formação, porque o mundo muda tão rapidamente, você não pode se dar o luxo de imaginar que seu ciclo de aprendizado se encerra na medida em que você acaba um curso secundário, um MBA, uma pós-graduação, algo que o valha. É, se ele pensar isso, ele está morto ali, acaba ali, né, cara? Está morto, meu amigo. Como eu disse, você nunca mais vai estar tá formado, né, Leandro? É verdade, não
1: existe isso, cara. Eu fico, não estou falando assim, eu estou imaginando, caramba, velho, se eu tivesse com esse pensamento quando eu me formei, o que, que eu tinha feito na vida? Eu não tinha feito nada, eu tava parado lá atrás, em 2000.
0: E a principal metáfora que eu uso para isso, né, Leandro, é a escada rolante. Então você imagine que a escada rolante ela está descendo. A metáfora é que a escada rolante é a mudança do ambiente. E ela está descendo cada vez mais rapidamente. Você vai subir a escada rolante. Se você não subir na mesma velocidade que ela desce, você vai ficar para trás. Então você tem que buscar constantemente, como um ratinho naquele exercício, né, cara, da rodana. <risos> Tem que cada ficou, ficar correndo, pedalando, 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 porque senão você vai ficar para trás. Ficar para trás nesse ambiente, Leandro, é fatal. Antigamente o mundo não se movia numa velocidade tão rápida. Toda a lógica do mundo corporativo ele trabalha sobre a égide da revolução industrial, onde as mudanças eram de certa forma previsíveis e a velocidade era menor. Dessa forma, você ficar para trás, você corria atrás do prejuízo, né? Aliás, essa era a palavra, correr atrás do prejuízo. Hoje, meu amigo, ficar para trás, a obsolescência do conhecimento é muito rápida. Ficar para trás significa você perder tudo. Né? Nós temos casos clássicos de empresas que não fizeram uma boa leitura do ambiente corporativo e simplesmente foram dizimadas. E quando eu falo em empresas, nós nunca podemos esquecer que empresas são compostas de pessoas. Então, pessoas também que ficam para trás correm o risco de ficarem obsoletas e ficarem ultrapassadas, não serem valorizadas e perderem seu espaço no mercado como empreendedores ou como gestores, executivos e por aí afora, né?
1: Ô Sandro, é impressionante assim falando sobre isso e eu tô vendo assim a gente tá no nosso programa de número 56 Oh, não foram 56 entrevistas, alguns eu fiz solo, mas assim de todas as entrevistas que passaram por aqui, os entrevistados que passaram por aqui, isso é um consenso. Todos falam isso, são casos de sucesso e todos falam que o principal... Uh, ativo é o conhecimento e que a pessoa tem que estar tá sempre, né, buscando novos conhecimentos, sempre se atualizando. É impressionante, cara, todo mundo fala isso e é realmente, isso é uma, eu acho que essa é a única lei que é imutável aqui no mundo dos negócios, né, cara?
0: Não é uma falácia, né, Leandro, que até porque tem que ver a nossa própria realidade, né, Leandro? Olha só, existem alguns, alguns estudos hoje muito relevantes por exemplo, existe um estudo do Fórum Econômico de Davos, mostra algumas coisas que são alarmantes, né, cara? Uma delas é aquela que mostra que um terço das competências necessárias daqui a 10 anos ainda sequer foram desenvolvidas, né? Então, se essas competências ainda não foram desenvolvidas, se eu não me desenvolver continuamente, o que eu tô aprendendo hoje não vai ser o suficiente para mim no futuro, né? Existe um outro dado que é alarmante, né, Leandro? Que dessa mesma pesquisa, que mostra o seguinte. 50% do que um jovem hoje aprende no primeiro ano da universidade, 50%, ou seja, metade, no quarto ano está obsoleto. Percebe a mudança do ambiente? Quer dizer, não basta você ter acesso à educação formal, você tem que buscar fontes, conhecimento. E sabe qual que é a boa notícia, Leandro? Hoje está tudo acessível. Hoje, se você fizer, por exemplo, se você acompanhar um meio como administradores.com, você vai buscar referências para se aprofundar. Então, você vai olhar uma nova tendência lá de, sei lá, de Lean Startup, você vai olhar uma nova tendência lá de Growth Hacking, você vai olhar lá uma nova tendência de Marketing, e se você quiser, você se aprofunda gratuitamente na web. Hoje, a web tem muita informação gratuita, paga também, mas muita gratuita que você pode, com o seu esforço pessoal, buscar o repertório necessário para estar tá alinhado com esse mundo. De novo, a metáfora da escada rolante. Você tem que andar mais rápido que a velocidade das mudanças.
1: Sandro, a gente falou agora, você falou agora sobre o sistema educacional, né? tocou né, nesse ponto. É, eu queria desenvolver um pouco esse assunto aqui, porque assim, a gente sempre gera uma confusão. É, as pessoas é, de hoje em dia, quando a gente fala muito em empreendedorismo e tal, então a gente tem muitos casos assim, das pessoas que largaram a faculdade, a gente tem o caso do Flávio, é, eu entrevistei aqui o, o, o Thales, o Thales Gomes também do Easy Tax, também vai na mesma linha. Essa turma que largou a faculdade porque viu que na faculdade não estava encontrando é, o conhecimento que eles precisavam para tocar os seus negócios e também achavam que estavam perdendo tempo, ponto. Beleza, mas existe uma importância ainda no ensino formal, Sandro? Você acha que hoje em dia a pessoa pode desconsiderar totalmente ah, esse sistema educacional padrão e pular fora disso aí e ir direto para essas outras fontes de conhecimento que a gente tem hoje que são muito abundantes, você falou, né? nos, nos meios digitais a gente encontra muito conhecimento. Será que o cara pode é, pular totalmente essa etapa é, que era padrão para todo mundo? Antigamente o cara tinha que ir, vai, fazer escola, ir para a faculdade, se formar, e isso era o padrão. Hoje em dia a gente pode quebrar totalmente esse padrão, ou você acha que ainda é necessário o cara ter uma educação formal e em paralelo é, se desenvolver através desses outros meios?
0: Esse é um tema fascinante, né, Leandro? Inclusive a gente vai falar sobre isso no novo livro que eu estou lançando. Eu dedico um capítulo inteiro para falar no novo modelo de educação corporativa. É, então, é um, é, eu, como eu comentei com você, eu sou um educador né, Há 15 anos dou aula em MBA, só parei agora por causa do meu sucesso sou, Tenho um mestrado acadêmico, estrito senso Então, é um tema que me fascina Acho que tem várias nuances para a gente responder essa questão Mas a mais importante, em minha opinião, Leandro É que eu sou a favor do livre-arbítrio Eu creio que quem tem que definir o que é melhor Para o seu próprio desenvolvimento é a pessoa Para alguns, talvez, seja mais conveniente não fazer uma faculdade né? De repente ele tem repertório para isso, ele tem disciplina para isso. Disciplina é uma palavra importante, ele tem autonomia para isso. Então, para alguns, de repente, como foi o caso do Flávio, do Thales e de alguns outros, não faz sentido a faculdade, eu vou tocar minha vida por mim mesmo. Para outros, não, para outros, necessitam, carecem da educação formal para ter o estofo necessário para partir e alçar outros voos. Então, a primeira referência que eu gosto de trabalhar é que hoje, felizmente. É possível nós exercitarmos o livre-arbítrio, coisa que, como você disse, na minha geração não era possível. Eu só tinha uma solução, fazer uma faculdade formal. Hoje não, hoje você tem várias alternativas. né? Eu, particularmente, gosto do ensino formal. Apesar de ter severas críticas ao modelo atual. Entendo que o modelo atual não completa toda o requerido necessário para desenvolver uma pessoa na atual sociedade. Eu creio que o modelo atual requer muitos complementos. O modelo atual ele é incompleto, porém eu não o descredencio. Né? Por exemplo, posso dar um exemplo pessoal, a minha filha faz uma faculdade de primeira linha em São Paulo. Foi a opção dela. Falei para ela, Isa, você faz o que você desejar. Se você quiser empreender, se você quiser fazer um mochilão, se você quiser estudar fora, fale o que você deseja, eu vou te tutoriar sobre a sua melhor opção. Ela gosta da ideia de fazer uma faculdade e eu dei o apoio para ela entrar na universidade, não há nenhum problema Mas o que eu percebo, Leandro É que, não, eu, e aí eu trabalho com a minha filha né Nessa referência O modelo existente atualmente Ele é muito incompleto Então ele vai ter que ser complementado Com outras referências mais práticas Então eu vou dar algumas referências que eu trabalho Dos nossos estudos aí, que vai estar no nosso próximo livro Primeiro, o modelo de aprendizado Tem que estar baseado na prática Ele não pode ser muito conceitual e teórico Faço, por exemplo, uma analogia Com o ensino de medicina o ensino de medicina, você tem um ensino teórico, mas o cara cai na prática, na residência e cai dentro do projeto. É diferente do estágio da administração, por exemplo, que não tem as mesmas características. Então nós temos que ter acesso à teoria, mas exercitar a prática, a prática dos negócios, sabe, conhecer a realidade como ela é, não só ficar enclausurado em quatro, em quatro paredes na sala de aula. Outro conteúdo que eu tenho trabalhado muito Quando esse jovem entra no mercado de trabalho Quando um profissional hoje entra no mercado de trabalho Num mundo altamente volátil Uma das referências principais É a capacidade que você tem de tomar risco Você tem que tomar risco né? Você tem que tomar risco Porque o mundo está mudando muito rapidamente Se você não tomar risco, você vai ficar parado Ninguém sabe a resposta Para as perguntas que estão se colocando No dia a dia da, de, de, da sociedade Ninguém tem Eu tenho que estar tá preparado para assumir riscos a universidade não prepara ninguém para tomar risco. Tenta ser inovador ao fazer uma prova. Tenta ser inovador e tomar risco ao fazer uma prova de uma forma diferente. Vai bombar. Então, a universidade, como ela não consegue entregar esse complemento de competências necessárias, qual que é a minha recomendação sempre? Faça a universidade, se você assim desejar, mas você obrigatoriamente busque um set, um conjunto de competências e, e, e habilidades fora da universidade. Como? Participando de evento, indo visitar a empresa, conversando com o executivo, experimentando, se possível, empreendendo poucas coisas, pequenas coisas, para você exercitar aquilo que você deseja na busca do seu propósito pessoal. Então, meu amigo, eu, eu, eu tenho uma visão, é, a origem da minha visão é o livre-arbítrio de qualquer pessoa. Dá para fazer universidade, ensino formal? Óbvio que dá. A minha única recomendação é que você vai ter que complementar o modelo formal com outras com outras frentes de aprendizado que estão aí hiper disponíveis, né?
1: Show de bola, cara. A gente tá totalmente de acordo aí nessa questão. O cara tem que correr por fora. Cara, se for dançar, música que é, que é tocada nas faculdades, também esse aí tá morto, viu?
0: Tá morto, cara. Tá morto. Hum.
1: Então a gente está falando de todo esse ambiente que a gente está vivendo hoje, né? um ambiente de transformações é, profundas, rápidas. O cara acaba um pouco desnorteado sem conseguir é, desenvolver a, a visão para poder enxergar um pouco mais à frente, né, Sandra? Eu gosto muito dessa tua visão e até o tema do teu próximo livro, né? É, isso acaba impactando também a forma como, como a gente lidera as pessoas. Né? Isso Exatamente. acaba exigindo um novo perfil de liderança. Queria que você comentasse isso aí, Sandro. Você ah, que é um, um líder super admirado, né? que está sabendo Obrigado. liderar nesse contexto, conta aí para a gente o segredo. Aí.
0: Amigo, é o seguinte, se a gente concebe... Que a gente está num processo de absolutas transformações, né? E aí vou usar aí o, o Klaus Schwab, fundador e chairman do, do Fórum Econômico de Davos, um dos principais centros de pensamento do mundo, né? um think tank, um dos principais do mundo, ele cunhou, a partir dos estudos dele, ele conhece esse termo que nós estamos na quarta revolução industrial. Né, a mais abrangente, profunda, impactante de todas. Por quê? De uma forma síncrona, nós encontramos no mesmo ambiente inovações tecnológicas que são explosivas e causam rupturas sem paralelo na história da humanidade: inteligência artificial, robótica, big data, internet das coisas, realidade virtual, enfim, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E com a e aí a lei de Moore, né? A chamada lei de Moore está tá se mostrando é, mostrando suas garras, porque o que acontece é que hoje cada vez mais os sistemas estão poderosos com custo de acesso baixo. Hoje um pequeno empreendedor consegue, com custo de acesso muito inferior ao passado, criar um negócio novo que pode causar uma ruptura incrível em qualquer setor de atuação. Então, é claro que nós estamos passando por um novo ambiente, um ambiente onde as, a, os parâmetros e fundamentos são muito distintos do tradicional. É insano imaginar que o meu modelo de liderança tem que ser o mesmo da Revolução Industrial. É assim é, é, é inexequível eu imaginar que o modelo que eu vou manusear, gerenciar, gestionar esse contexto, seja o mesmo de 100 anos atrás. É inexequível isso. Eu faço analogia com um carro. Você está dirigindo um carro, você está liderando um carro, uma coisa é como você dirige esse carro numa, numa, numa autovia, é estável, pavimentada, sem chuva Outra coisa é que está chovendo Tormenta, vento a, a, a estrada tortuosa Cara, você tem que mudar a forma como você Manuseia esse contexto A forma como você lidera esse processo né? Então, meu amigo, o que a gente está trazendo Como referência, também proveniente desses estudos Que vão estar tá no livro É que as competências básicas Tradicionais É a mesma coisa da educação, Leandro As competências básicas tradicionais vão continuar sendo importantes capacidade de delegação, empalho, tudo isso vai continuar sendo importante. Porém, é necessário nós bebermos de outras fontes e absorvermos outras competências que são complementares e mais adequadas a esse mundo. Eu comentei uma delas agora. O líder atual tem que ser capaz de tomar risco. Ele não pode ficar com seu bumbum na parede o tempo todo. Ele tem que arriscar. Ele tem que olhar para fora. Ele tem que ousar. Porque se ele não usar, ele morre. E aí, Pensar fora da caixa, eu sempre cito um exemplo, você sabe né Leandro, você já comentou essa história mais de uma vez, né? a Blockbuster teve a oportunidade de comprar Netflix por 50 milhões de dólares. Naquela época, a Blockbuster era uma gigante, era uma empresa que tinha criado uma ruptura de mercado também. A Blockbuster foi uma empresa hiper inovadora, porque ela criou o contexto, ela foi a primeira empresa a entender que o entretenimento ia sair do cinema, e ia para casa das pessoas e criou as mega stores, né? as, as, as mega locadoras, com aquela experiência gostosa, essa história toda. Então não era uma empresa composta por bolsais. E ela teve a oportunidade de comprar a Netflix. Por que, que ela não comprou? Você acha que os líderes da, da Blockbuster, na época, eram líderes despreparados? Eram pessoas que não tinham repertório? Não. Eram pessoas muito competentes. Ela não comprou porque aqueles líderes tiveram o quê? Não foram usados o suficiente para assumir um risco grande pra, porque enten, não entendiam que o mundo ia passar por uma ruptura deu no que deu, né? A Blockbuster, depois de quatro anos dessa oferta, pediu concordata, depois de cinco, quebrou, e hoje a Netflix vale mais do que algo em torno de 60, milhões, 60 bilhões de dólares, se eu não me engano, posso estar invocado nas cifras, mas é uma das principais empresas dessa nova economia, né? Então, Leandro, é necessário, e aí a gente estudou muito isso, absorver outras competências, tomar risco pensar ousado, criar o um futuro, foco no cliente, 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 o líder conector, tem que conectar todas essas forças, é, enfim, é, fazer perguntas ao invés de ter as respostas. Existem uma série de outras competências que a gente está trabalhando que são muito mais contemporâneas e adequadas a essa realidade atual.
1: E é, hoje em dia você acha que uma dessas competências, a própria liderança, é uma competência, Sandro? Independente é, do perfil profissional, você acha que todo mundo tem que saber liderar? Independente da posição que o cara vai ocupar numa organização?
0: Eu creio que sim, amigo, porque a gente tem que entender que o exercício de liderança ele não está circunscrito a nível hierárquico ou subordinação. Ou seja, não é só o chefe que é um líder, não é só o gestor que é um líder. Você exercita a sua liderança em todos os momentos que você se relaciona num grupo é, de pessoas. Né? Então, você pode ser um analista, mas que você tem que cooptar, influenciar outras pessoas para levar a sua ideia adiante. Ou influenciar outras pessoas para determinada atividade. Você está, nesse momento, atuando como um líder. Então, o líder, na realidade, ele se se expressa na capacidade de influenciar pessoas. Uma das visões que eu mais gosto de liderança é aquela que traz a leitura de que o líder é aquele que faz com que as pessoas sonhem o seu sonho, tragam as pessoas para sonhar seu sonho, para trazer sua visão de mundo. Isso não está circunscrito a um chefe, a um gestor, a um empreendedor Isso está circunscrito a todo o contexto social Então eu creio que é um excelente exercício Desde o jovem que está na universidade Até qualquer executivo De qualquer nível hierárquico Exercitar a sua liderança Exercitando a sua habilidade De influenciar pessoas Trazendo-as para a sua visão de mundo E para suas demandas e, e, e perspectivas Livro da Semana
1: Quem está escutando o nosso café com a DM aí eu sugiro é, voltar à fita, escutar a entrevista desde o começo e ir anotando ponto por ponto porque o Sandro Magaldi está nos dando uma aula aqui hoje, cara. Essa é a ideia. Olha aí, Sandro, vamos lá. Eu queria agora falar, é, a gente vai fazer o nosso quadro livro da semana, a gente vai fazer um spoiler do teu livro que vai ser lançado no ano que vem. É, e eu queria que você contasse, porque o tema do teu livro passa por muitos dos temas que a gente conversou aqui hoje no Café com a ADM. Então vamos fazer um, um... Já tem título, já tem tudo aí, é Sandro? É tem que tá? tudo.
0: Vamos lá. O livro vai chamar A, a Gestão na Quarta Revolução Industrial. É, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. A gente começa o livro, Leandro, trazendo uma visão histórica das influências... Porque uma leitura que a gente esquece quando olha para o futuro é entender o passado. Você só vai conseguir predizer o futuro se você tiver um correto entendimento de onde nós viemos, entendeu? Isso é fundamental, cara. Senão você fica bobo, né? Porque senão, sabe o que acontece, Leandro? Você joga fora tudo que teve e pensa que o mundo começa a partir de agora. Mentira! Nós temos, eu tenho, você tem também, né, cara? Nós temos essa similaridade. Porra, eu, eu sempre falo, se alguém me fala, que livro eu tenho que ler? Alguém de administração? Você não pode deixar de ler Peter Drucker, Peter Drucker, de 1947, ele falava no trabalhador do conhecimento. É uma leitura essencial. Então, pensando nisso, Leandro, a gente começa o livro fazendo uma visão histórica de todas as mudanças sociais, como elas impactaram o campo da gestão, ok? E como elas influenciaram outros modelos de gestão. né? Então, por exemplo, você tem desde a Revolução Industrial com a gestão científica, né, a, a, por exemplo, lá no começo, a, a invenção da máquina a vapor, como isso influenciou a Revolução Industrial e como isso trouxe a administração científica até os dias atuais. Então a gente começa o livro, por isso que é de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. E aí depois, que a gente faz toda essa introdução que está muito caprichada, falamos de Drucker, Christensen, Kotler, Levitt, Cara, a gente, a gente fez um estudo que eu não conheço estudo desse igual no mundo, tá? Aí eu aproveitei o meu amigo, meu coautor desse projeto, meu parceiro Zé Salib Neto, fundador da HSM, você conhece bem, né, Leandro? É um cara que tá, tá com o mundo da gestão na veia. Lenda então viva, aí. demais. É uma lenda viva, né? Então, de onde, onde viemos? E aí nós vamos, chegamos aqui, Para onde nós vamos? Aí, cara, aí, entra na, aí nós pegamos três vertentes, Leandro. Como, qual que é o contexto atual que nós estamos e quais são os caminhos no que se refere à estratégia? Modelos estratégicos, ou seja, quais são os modelos de negócio mais adequados para essa nova realidade. Modelos educacionais, porque não adianta eu mudar o modelo estratégico se eu não mudar as pessoas. Para mudar as pessoas, eu tenho que mudar a educação. Então, qual é o modelo educacional mais adequado para ensinar as pessoas a viverem nesse novo contexto? E, finalmente, eu só consigo mudar o contexto se eu mudar a liderança. Quais são os novos modelos de liderança? Quais são as oito novas competências que estão mais aptas a lidar com essa contemporaneidade. Tudo isso, meu amigo, com muito caso. Eu só acredito num conhecimento baseado na prática. Então, para você ter uma ideia, eu, eu cataloguei isso, né? É, pra, até para fazer um, uma síntese das empresas citadas. Nós temos mais de 89 empresas e casos citados no livro. Casos tanto gringos quanto nacionais. Então, a gente traduz tudo isso que a gente está falando para não ficar numa esfera muito ideológica, muito é, intangível que às vezes fica utópica, cara, mostrando casos de referências gringos, de referências de gringos e brasileiros, que estão conseguindo fazer uma boa leitura desse contexto, e aí, como se ele pode, você pode, cara. A ideia é essa. Se essa empresa aqui pode, você pode. Às vezes a gente olha, né, Leandro, e fala muito de Google, Facebook, Tesla, Amazon, só que se esquece que todas essas empresas cresceram ou nasceram numa garagem. Eram pequenos empreendedores, Empreendedores como muitos do que estamos ouvindo aí Que fizeram uma boa leitura do mercado Conseguiram é, desenvolver um modelo de negócio vencedor Entenderam como se posicionar nesse contexto E ficaram gigantes né? Então a gente não pode perder a perspectiva É possível sim O passo inicial é aquela inquietude que eu falei no começo da nossa conversa Estar tá aberto a um conhecimento novo E começar a testar e validar premissas Tanto para quem tem uma empresa já existente que é gestor, executivo, líder de uma empresa tradicional Dá para prover mudança dentro da empresa? É, não, é, não dá, é necessário, senão os gigantes vão morrer, quanto para o cara que está começando o projeto agora. É possível, desde que a gente faça uma leitura adequada, e a nossa ambição, a minha e do Salib, é prover recursos, informações, referências para essa leitura mais adequada do contexto atual. Muito
1: bom, esse é nosso livro da semana vai ser lançado, quando é que é a data de lançamento aí, Sandro, já tem uma previsão?
0: Nós acabamos o livro, agora nós estamos negociando com as editoras, o nosso projeto é lançar logo depois do carnaval, Leandro, oh, no final de fevereiro ou começo de março. Não Lança né? antes do carnaval, no... que, que
1: aí já vai ser a leitura do carnaval, essa é a minha programação pois favorita, é. cara, no carnaval. É. é Livre, tá filme, Netflix.
0: <risos> Tô tá pau, né? A gente é. tá vendo agora essa negociação com as editoras, felizmente tem um monte de editora aí querendo lançar, vamos ver como a gente faz, mas a princípio é depois do carnaval, pode ser que exista uma mudança de plano, se houver eu te falo, pra você comunicar pra galera. livro da semana
1: É Sandro, pra gente encerrar, cara, eh é... Eu noto que quando a gente fala de futuro, quando a gente olha para os negócios, a gente costuma é, se focar muito no mercado. Para onde o mercado está caminhando, quais são as tendências do mercado, do, dos profissionais, as habilidades que a gente tem que desenvolver. Só que o mercado está inserido num mundo que está assim, um, em uma fase, uma turbulência muito grande, tem uma tensão muito grande entre as nações, tem, é, tem terrorismo, tem uma tensão entre religiões... Enfim, é, quando a gente olha para o futuro, a gente tem que considerar também essas variáveis, essas variáveis políticas né, que podem acarretar mudanças que a gente não consegue é, sequer influenciar para onde essas mudanças é, podem nos levar?
0: Não há dúvidas. E aí, Leandro, sua colocação é fantástica. Por isso que a gente começa o livro mostrando como as mudanças sociais impactam o mercado corporativo. Porque, na realidade, o Drucker falava uma coisa óbvia, né? Uma empresa é uma entidade social. Sendo uma entidade social, o seu ativismo ele está circunscrito ao ambiente da sociedade. Então, o mundo corporativo, na realidade, ele é reflexo das mudanças sociais. Então, por exemplo, o que a gente está vendo hoje em termos de avanços tecnológicos na sociedade estão impactando de cara o mundo corporativo e vice-versa. Então, nós temos que ter esse olhar. Né? Temos que ter esse olhar para o todo. Só com uma ressalva, meu amigo. Eu não consigo influenciar o resultado da eleição brasileira de 2018. Eu consigo influenciar com o meu voto, mas eu não sei dizer, eu não consigo com a minha força falar quem vai ser vencedor. Uma coisa eu consigo influenciar decisivamente, o rumo da minha vida. Então eu também não posso ficar num estado catatônico perante das, todas as mudanças do macro contexto que eu não tenho tanta influência. Eu tenho que atuar sobretudo na esfera que eu tenho influência. Seja por meio do meu ativismo social e político, seja por meio do meu voto, seja por meio da minha ação profissional e como empreendedor. O que eu vejo muitas vezes, Leandro, é que alguns se perdem numa visão muito, é, muito grande sobre uma perspectiva que ele não tem influência. E aí isso vai fazer mal. É um outro processo de alienação, ao contrário. É ficar alienado perante as mudanças do todo. Então qual que é a minha sugestão sempre? Estar introjetado no processo de mudança. Tentar entender esse modelo para onde ele vai. Ninguém sabe para onde vai. Se alguém falar para você que sabe para onde está indo, desconfia que é mentira. O que, que a gente tem que fazer? Desenvolver raciocínio crítico, analítico. Eu sempre digo, sempre que eu dei aula, eu falei, meu maior objetivo aqui é ajudar você a pensar. Não decorar nada, não ter resposta pronta. É refletir sobre as soluções que podem ser criadas nesse ambiente. Então ficar muito, muito inquieto, muito poroso com tudo que está mudando e buscar fazer movimentos que acompanhem essa evolução. Mas não se paralisar perante das adversidades que podem aí no, na, na alça de mira que podem de repente ser é, maiores do que você pode dar conta, cara faz aquilo que você tem influência, e a gestão da sua vida tá na sua mão não tá na mão de ninguém não é, não é governo, não é Estado não é ninguém que vai tirar o direito de você ser protagonista da sua própria vida então essa é uma referência que eu tô compartilhando com você meu amigo, que eu faço na minha né? certo ou errado, é a forma que eu administro a minha vida. Eu vim de uma família muito carente, passamos por severas adversidades em todos os níveis, um dia a gente pode conversar sobre isso, e eu, de alguma forma ou de outra, talvez fortuitamente, eu não sei porquê, eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer minha vida. E é o que eu tô fazendo, entendeu, cara? Passei por plano econômico, é, Sarney, Collor, todas aquelas bombas que aconteceram no Brasil, passei por tudo isso e, de alguma forma, nós estamos aqui. Então, a minha sugestão, Leandro, é o mundo está mudando muito rápido, fique conectado em tudo. Não perca atenção total. Andy Grove, fundador da Intel, falava: só os paranoicos sobrevivem. Então tem que ser paranoico nesse sentido. Porém, não perca a perspectiva do seu protagonismo, de fazer o que tem que ser feito, que está ao seu alcance. Senão você pode ficar no chamado estado catatônico. E aí ninguém vai pagar suas contas no fim do mês, meu né, caro.
1: Muito bom! Aí eu falei no começo do episódio aqui que vamos ter novidades. Sandro Magaldi está estreando uma coluna no administradores.com. Olha aí! Então vocês vão poder acompanhar agora os artigos do Sandro lá no administradores.com. E a gente vai fazer também o lançamento dessa coluna, mas já, já fica ligado no endereço. É administradores.com.br barra Magaldi.
0: Bem fácil! Meu amigo, vai ser uma oportunidade de estarmos juntos, de estar perto da sua galera, de compartilhar, trocar informação... Para mim é uma honra estar com você, admiro muito você e seu projeto, e aí é uma forma de estarmos mais próximos aí, e tudo isso que eu tô falando, eu tô sempre estudando muito, falando muito, lá na coluna eu sempre vou estar tá dando update, atualizações sobre esse pensamento, acho que é uma boa forma de a gente ficar conectado, meu cara.
1: Cara, isso é fantástico, bom demais, e eu quero te agradecer não só por isso, mas pelo nosso bate-papo, nosso café gostoso que a gente tomou aqui hoje, Sam, tenho certeza que a turma que escutou até agora está adorando e vai querer acompanhar ainda mais o teu trabalho, Sam. Vambora, tamo junto. Valeu demais, meu velho. Um grande abraço. Abraço. Falei para você, falei para você que você ia sair transformado dessa conversa e muito bom, muito bom esse bate-papo, esse café que a gente acabou de tomar aqui com o Sandro Magaldi e eu tô totalmente de acordo com o Sandro, para mim não existe outro caminho é, para se preparar para o futuro, para se preparar para qualquer situação nessa vida que não seja o caminho do desenvolvimento, o caminho do conhecimento, de aprender sempre mais e de procurar melhorar continuamente. E eu acredito tanto nisso, foi por isso que eu criei o administradores.com. Sei lá, isso aí lá no ano 2000, a ideia era essa. Era proporcionar crescimento, uma evolução constante para as pessoas é, que iriam acompanhar esse trabalho. Então você que está aí nos ouvindo, esse trabalho é feito para você. É isso aí que nos move, é isso aí que faz a gente é, criar sempre mais coisas, mais opções, mais formatos de conteúdos diferentes que gerem valor para você, para você que acompanha. E, lógico, para poder cumprir com esse trabalho, para poder seguir essa missão, eu, pessoalmente, tenho também que estar em constante evolução. Eu costumo falar por aqui que eu sou o aluno número um de tudo que a gente faz por aqui, de todos os professores, de todos os autores é, que estão presentes aqui, que estão juntos com a gente no administradores.com. Eu sou o aluno, o fã número um desses caras e aprendo demais com eles. E quero convidar você também a entrar nessa jornada de desenvolvimento contínuo. Quero que você se torne cada vez melhor naquilo que você se propõe a fazer, que você se torne um profissional cada vez mais autoconfiante das competências e habilidades que você possui, que você tem. E quero ajudar você a desenvolver cada vez mais essas competências e habilidades e oferecer para você o conhecimento mais relevante do mundo dos negócios. Aquilo que está lá na fronteira do conhecimento, aquilo que você tem que aprender aquele conhecimento que se você tiver acesso vai fazer diferença na sua vida vai fazer a diferença nos seus resultados nos seus negócios e como é que a gente oferece isso a gente oferece isso dentro de uma plataforma repleta desse tipo de conteúdo de cursos de workshops de programas especiais com os melhores e maiores especialistas do brasil e do mundo isso se chama administradores premium e você pode ter acesso ilimitado e restrito a todo esse conteúdo por menos de um real por dia Entra aí, administradores.com.br barra premium para você conhecer isso aí. Tem um vídeo lá que eu explico exatamente tudo o que é o premium, o que a gente oferece. É muito importante que você assista esse vídeo para tomar a decisão que vai mudar a sua vida. Perfeito? Até o final desse mês de outubro, a gente está oferecendo um presente super exclusivo para os nossos novos assinantes. É uma camiseta com a frase, a gente falou do Peter Drucker aqui hoje, esse é um dos nossos gurus, inclusive tem um material exclusivo do Peter Drucker aqui no Brasil, no Administrador. Premium, enfim, quem assinar o Administrador Premium até o fim do mês de outubro no plano anual vai receber uma camiseta com uma frase do mestre Peter Drucker é um lema pra gente aqui também, que ele diz que administrar é aplicar o conhecimento à ação. Então, para você aproveitar, entra lá, administradores.com.br barra premium, veja tudo que a gente tem a oferecer, tome a sua decisão e aí você vai também receber este prêmio, esse brinde exclusivo, um presente nosso aqui do administradores.com para você. É isso aí galera, a gente tá acabando o ano, tá chegando pertinho do fim do ano e a gente não pode ficar parado, não tem essa. Ah, agora é Natal, ah, agora, agora vou entrar de férias. Beleza, tira suas férias aí, descansa um pouquinho, mas não deixa de se preocupar com seu desenvolvimento. Não, não deixa pro, pro ano que vem começar só depois do Carnaval. Não fica parado, não perde tempo. Se liga que o mundo não para de girar porque você tá descansando, meu amigo, vamos lá. Muito bem galera, esse Café com a DM de hoje aqui eu tô com a sensação é que a gente usou aqui os melhores grãos do mundo para moer aqui para você e trazer mais um cafezinho super gostoso, cheio de insights, com muita cafeína. Lembra que tá valendo aí o seu comentário tá concorrendo ao livro, ao novo livro do Érico Rocha. É um livro que eu tenho que ler o título aqui. O Érico aqui pô, botou um título gigantesco na capa do livro. É, como usar a internet para alavancar suas vendas ou criar um negócio digital do zero. É um cara que realmente sabe como fazer isso vai ensinar isso para você nesse livro que vai vir com uma dedicatória exclusiva para o vencedor dessa promoção. Comenta a avaliação sobre o Café com a DM sobre este episódio que você vai saber quem foi o vencedor, você vai concorrer a este livro e a gente vai revelar lá quem foi o vencedor no nosso episódio número 58 boa sorte galera, na semana que vem a gente volta com mais um episódio do Café com ADM DM a sua dose de cafeína nos negócios, um grande abraço